0: Areena. Kuu on maapallolle ja meille sen asukkaille kuin kosminen lottovoitto. Ilman kuuta maapallolla ei olisi nykyisen kaltaista elämää. Näin väittää geologi, geokimian dosentti, yliintendentti Arto Luttinen Helsingin yliopistosta luomuksesta. Hän johdattaa meidät kuukiertolaisemme tarinaan ja samalla maan tarinaan tässä tiedeykkösessä.
1: Maapallon kehitystä niin kuin ei voi ajatella ilman kuuta oikeastaan. Maapallon kehitys planeettana ja sitten sitä kautta niin kuin elämän ilmaantuminen ja kehittyminen tänne niin, niin olisi tyystin toisenlaisia, jos kuuta ei olisi olemassa. Tulee sellainen kokonaisolemassa vaikutelma siitä, että, että nimenomaan, että tämä kuu ja maa on tämmöinen planeettapari, jotka niin kuin, Muodostaa semmoisen kokonaisuuden, jota ilman niin asiaa ei, oikeastaan voi, ei voi tarkastella oikeastaan maapallon elämän kehitystä tai maapallon kehitystäkään. Et niiden taivaan on, Onko tämä aviopari, sitten hirveän monella tavalla sitten arki, arkirutiinit niin nivoutunut yksin?
0: Maapallo sai seuralaisensa yli neljä miljardia vuotta sitten. Niinpä kuu on vaikuttanut maapallon olosuhteisiin koko sen ajan, mitä täällä on ollut elämää. Itse asiassa olosuhteet elämän synnylle olisivat olleet hyvin erilaiset, ehkäpä jopa mahdottomat ilman kuuta. Kuun ansiosta maapallolla on voimakas magneettikenttä, mikä estää kosmisen säteilyn pääsyä maan pinnalle. Koska kosminen säteily vaurioittaa soluja ja pilkkoo perimäämme, voi sanoa, että DNAhan kirjoitettu elämänkoodi on paremmin suojattu kuun ansiosta. Kuu myös vakauttaa maapallon kieppumista sen kiertäessä auringon ympäri. Ilman kuuta maa ei olisi kuin vakaa hyrrä, vaan akselinsa suhteen vaappuva pallo, jolloin täällä vaihtelisi hyvin kylmät ja hyvin kuumat jaksot. Tämäkin olisi elämälle tuhoisaa. Maapallolle ja meille kävi siis hyvä säkä, kun saimme kuun. Näitä seikkoja pysähdymme pohtimaan tässä tiedeykkösessä. Minä olen Pirjo Koskinen. Tervetuloa mukaan. Käydään kohta vähän tarkemmin, että miten se kuu on mahtanut syntyä, mutta sinulla on siinä kädessäsi kuusta peräisin oleva kivinäyte. Kerrotko, että minkälainen se on, teologi Artu Joo,
1: tämä... Kuumeteoriitti NVA-11421 on meidän luonnontieteellisen keskusmuseon meteoriittikokoelman aarteita. Kuu, eli se kivi on kuusta maahan lentänyt kiven murikka. Eli jossakin vaiheessa menneisyydessä kuuhun on osunut joku iso meteoriitti tai asteroidi, jotka, joka on sitten lennättänyt kuuperää ilmaan ja sitten sieltä on tämmöinen kiven pudonnut tässä tapauksessa tuonne Luoteis-Afrikkaan aavikolla ja sieltä sitten joku paikallinen peduini tai en nyt en muista löytäjää, mikä hänen ammattinsa mahtaa ollakaan. Siellähän Luoteis-Afrikassa nykyään aika paljon ammattimaisia meteoritin just etsijöitä ja myyjiä, Ne niin on sieltä löytänyt tämmöisen kappalen ja sit sieltä on sitten tässä tapauksessa Puolan kautta vaihtokaupan kautta päätynyt meidän kokoelmaan tämmöinen harvinainen ja arvokas kuukivi.
0: Autiomaassa kuukivi on varmaankin erottunut selvästi, mutta asfaltitien vieressä se näyttäisi maallikon silmin aivan tavalliselta kiveltä. Muodoltaan kuukivi on kuin pieni, kuorestaan kurkistava kilpikonna. Pää ja kilpiosa on muuten tasaisen tumma, mutta varsinkin kilpiosassa on myös vaaleita,
1: kulmikkaita kappaleita. Tässä tässä kappaleessa silminpistävä on se, että tumman harmaassa hyvin hienossa aineksessa, jossa tämä kivi pääasiassa koostuu. hän on, on vajaa 200 grammaa painava näyde, tuommoinen kymmenisen senttiä läpimitalta ja ehkä kymmenen kertaa viisi suurin piirtein, nämä dimensiot voisi ajatella. Mm. Niin tosiaan tämmöisessä tummassa hieno, hienossa massassa on tämmöisiä hyvin selvästi erottuvia vaaleita kappaleita, tällaisia muutamia senttejä suurimmilla läpimitalta olevia, hyvin kulmikkaita, kappaleita, jotka koostuu maasälvästä, eli tämä on tämmöinen maasälpäpitoinen breksia. Nämä vaaleat, vaaleat kappaleet on tällaista maasälpämineraaliainesta, jotka itse asiassa edustaa niitä alueita tuolla kuun pinnalla. Kun kuuta katsotaan, niin sillä erottuu näitä tummempia alueita ja kirkkaampia alueita, niin ne kirkkaat alueet nimenomaan koostuu maasälpämineraalista. Ja, jotka, joka heijastaa valoa aika tehokkaasti ja näyttää kirkkaalta. Öö,
0: se tumma-alue on vähän niin kuin asfalttimaista, se on sinulle saman väristä.
1: Se on ihan totta ja itse asiassa on vähän yllättävää, kun, kun kuu näyttää niin kirkkaalta taivaalta, niin kuun tämmöinen keskimääräinen heijastuskyky on hyvin samanlainen kuin kuluneella asfaltilla, joka nyt kuitenkin on suhteellisen niin kuin tumma meidän mielestä. Öö, tässä, tässä meteoriitissa tämä tumma aines on tämmöistä hyvin hienoksi jauhautunutta ainetta, eli tämmöistä vähän niin kuin kivettynyttä pulveria, mikä on syntynyt näissä, näissä kuunpinnan törmäyksissä. Toisinaan tämän tyyppisissä meteoriiteissa on sitten semmosia, myös semmoisia tummia kappaleita, jotka erottuu siitä hienosta materiaalista. Nämä tummat kappaleet on basalttista laavakiveä ja... ja jos taas ajatellaan, miltä kuu näyttää tuolla taivaalla, niin sitten siellä on näitä tummia niin sanottuja meriä. Ne, ne kuun tummat meret koostuu ja näyttää tummilta, koska ne koostuu tämmöistä tummasta basalttisesta laava-aineksesta. Ja tosiaan niin toisena näissä Breksiä-meteoriiteissa on sitten myös kappaleita näistä basalttisista laavakerroksista. Tässä kyseisessä meteoritissa, niin, jota itse asiassa on aika vähän tutkittu maailmalla, niin siellä ei näitä basalttikappaleita juuri taida olla, että se näyttäisi olevan, että se on syntynyt varmaankin peräisin joltakin alueelta, missä tätä basalttia on vähemmän sitten siinä ympäristössä. Ja, ja todennäköisesti tämä alun perin, siis tämä aines on ollut tämmöistä kuun ylänkö, ylängön maasälpä kallioperää, joka sitten on murjottu rikki. Ja osittain jauhautunut hyvin hyvin pieneksi ja sitten taas sitten siellä on myös tämmöisiä suurempia kappaleita ja ollut ja tämä on sitten aikojen kuluessa sitten liimautunut ehjäksi kiveksi, kunne sitten suhteellisen äskettäin niin sinne on osunut toinen taivaan joka on singonnut tämän, tämän kiven kappaleen sitten avaruuteen ja kohti maapalloa ja luoteis Afrikkaa
0: tuo kiven on, niin se on kysymyksenä vähän hassu. Siitä ei pysty tekemään yhtä ikämääritystä, vai?
1: Tämä, joo, se on totta. Siinä mielessä tämmöisessä kivessä, niin tässä itse yhdessä kivenkappaleessa luultavasti voisi erilaisilla menetelmillä ikä määrittää hyvin usean kuun kehitysvaiheen tapahtumia. Eli nykyisillä iämääritysmenetelmillä tuolta voidaan erottaa ihan yksittäisiä, jopa mikroskooppisen pieniä kappaleita tällaista meteoritista ja voidaan sitten määrittää sen kyseisen kappaleen ikä. Niin, niin, Tietääkseni tästä meteoriitista niin ei ole tämmöisiä ikämäärityksiä tehty tai aika vähän tosiaan tutkittu vielä, mutta näissä vastaavista kivistä, niin samantyyppistä kivistä, niin on tehty ikämäärityksiä. Ja ne vaaleat kappaleet tuossa, on hyvinkin voi olla reilut yli neljä miljardia vuotta vanhaa semmoista kuun hyvin, hyvin vanhaa pintaa ja tota, sitten tämä asfaltimainen tumma niin se, se väliaine itse asiassa tämmöisenä kokonaisuutena tämä tämmöinen rik, rikkonainen aine on todennäköisesti iältänsä sitten, on ehkä kolme puoli 4 miljardia vuotta vanha, eli kuun pintani on möyhitty hyvin tehokkaasti tällaisen niin sanotun myöhäisen asteroidipommituksen aikana, ja on hyvin todennäköistä, että tämä kyseinen rikkoutunut kivi on juuri silloin sitten syntynyt ja myöhemmin sitten kovettunut.
0: Eli tästä kivestä pääsee siihen kuun historiaan. Tässä kivinäytteessä siis oli vanhimmat kivilajit, niin sieltä neljän miljardin vuoden takaa. Minkälainen ajatus nykyään on tieteessä siitä, että mitä silloin tapahtui kuun historiassa ja maapallon
1: historiassa? Joo, tää, juuri nämä on oikeastaan hirveän jännittävä ajatella sitä, että noi aika jotenkin arkisen ja vaatimattoman näköiset valkoiset, vähän sokeripalan näköiset kappaleet tuossa, niin on peräisin tämmöstä hyvin, hyvin niin kuin mahtavasta ja, ja valtavasta katastrofaalista tapahtumasta, eli oikeastaan suoraan liittyy nimenomaan kuun syntymään nämä, nämä vaaleat kappaleet. Toi kuukun on tuossa taivaalla niin mystinen ja, ja ei ole jäänyt keneltäkään ihmiseltä, joka täällä planeetalla on koskaan ollut, niin huomaamatta, niin sen alkuperä on tosiaan, niin sitä on mietitty niin kuin, tuhansia vuosia. Ja tällä hetkellä tieteessä on tämmöinen hyvin vielä vallalla oleva teoria siitä, joka varmaan monelle kuuntelijallekin on tuttu, tällaista muinaista kosmisesta törmäyksestä. Törmäyksestä, jossa nuoreen maapalloon olisi törmännyt tämmöinen toinen taivaan kappale, mahdollisesti Mars-planeetan kokoinen taivaan kappale, ja tämän yhteistörmäyksen sit seurauksena olisi syntynyt kuu. Tämmöinen jättitörmäys on tämä tämänhetkinen suosituin teoria, mutta kyllä siitä edelleen jonkin verran kiisteellä. Mutta sitten meillähän on useita tämmöisiä varhaisempia käsityksiä kyllä kansalla, osa on hyvinkin tavalla jännittäviä.
0: Kuun synty on tyypillinen esimerkki siitä, miten tieto muodostuu ja teorioita kehitetään tieteessä. Ja miten tieteellinen tieto eroaa myyteistä ja uskomuksista. Siinä missä Kalevalassa kuun synty selitetään ilmattaren polvelta pudonneena sotkanmunan palasena, tiede etsii todistusaineistoa, jonka avulla teorioita osoitetaan tosiksi tai epätosiksi. Silloinkin puhutaan yleensä todennäköisyyksistä. Toisaalta jotkut teoriat ovat niin tosia kuin vain voi olla. Esimerkiksi se tiedetään varmaksi, että maa kiertää aurinkoa, eikä toisinpäin. Kuun syntyteoria sen sijaan ei ole vielä yhtä varma, vaikka vahvaa todistusaineistoa jättitörmäisteorian puolesta löytyykin jo. Sitä ennen on kehitetty nyt jo hylättyjä, mutta tieten historiallisesti jännittäviä teorioita.
1: No yksi vanhimmista, ellei vanhin, aitus. On, on sellainen, joka siis juontaa jo 1800-luvun lopulle. Malli on sellainen, että kun maapallo syntyi, siis tämmöinen ajatus siitä, että planeetat syntyy tämmöistä ka- pölypilvestä kieppumalla ja kasantumalla tähän on niin varsin vanha ajatus sinänsä.
0: Ja sehän on totta edelleenkin, että me ajatellaan, että ne painovoima, tai keskinäisen vetovoiman takia niin kuin yhdistyisi ja sitten kun ne pyörii siellä, niin sitten ne tiivistyisi. Onko se jotenkin
1: näin? Kyllä se, kyllä se perusidea perus niin on satoja vuosia vanha, mutta toki silloin sitten yksityiskohdissa on sitten ollut niin kuin aika lailla sitten virheellisiä ne päätelmät, mutta niin tosiaan tämmöinen Malli siitä, että kuu ikään kuin maapallon lapsi, on, on yksi näitä vanhimpia kuun selitysmalleja, eli on ajateltu, että kun maapallo oli muodostumassa ja muodostunut, niin sit siitä olisi tämän pyörimisliikkeen sitten hurjassa tanssissa Irno-materiaali, joka on sitten synnyttänyt kuun tähän toiseksi kaveriksi, kaksoispaneetaksi. olisi panetaksi. Sinä sehän hauska, että tämän ajatuksen on esittänyt Charles Darwinin poika, George Darwin. Tota, Muista sinä sinänsä ihan hauska, ja hauska tota, kerrat, myös tämmöistä tieteen historiasta kertoo, kuinka ehkä menneenä vuosisatoina niin tämä on hyvin vahvasti niin kuin, periytynyt vähän isältä pojalle tavallaan, ja nykypäivänä on sitten tietysti erilainen tilanne. Ja se ää... olisi
0: tietenkin ihan hienoa, jos hän olisi sitten kehittänyt Charlesin poika, George Darwin, olisi kehittänyt sitten kuusta oman teoriansa. Olisihan si- silläkin
1: pääsi kyllä, his- kyllä
0: tietehistoriaan.
1: Ja siinä oli vielä sellainen jännittävä ajatus siitä, että tuo tyyni valtameri olisi oikeastaan tämän kuroutumisen arpi maapallolla, joka sinänsä niin kuin on jotenkin ihan ymmärrettävä, että tämmöinen ajatus saattaisi tulla. Myöhemmin, kun tämä, tämä teoria vielä oli enemmän voimissaan, niin ajateltiin, että tämä kuun syntymä olisi voinut sitten aiheuttaa myös näiden mannerten liikunnot, mikä sitten juuri silloin sata vuotta sitten tavallaan oli tämmöistä aika uutta jännittävää, kun ymmärrettiin, että mantereet on tainnut jollain tavalla liikkua joskus. Et tässä on tämmöinen hyvin, hyvin niin kuin suuren mittakaavan kysymyksiä silloinkin tähän kuun syntymään liitettiin.
0: Ja sitten silloin ajateltiin, että siellä olisi ollut kaksi tämmöistä tihentymää, että maapallo olisi syntynyt jostain isommasta tihentymästä siinä villissä, tanssissa, pyörimisessä ja, ja sitten olisi ollut ehkä tämmöinen pienempi tihentymä, mikä olisi sitten keskittynyt kuuksi ja se olisi.
1: No, no tavallaan itse asiassa tässä niin tässä mallissa oli se, että se oikeastaan niin kuin ikään kuin menee niin, että maapallo syntyisi ensiästi siitä, siitä sitten Erkanisikuu. Mutta sitten tota, hyvin, hyvin samankaltainen on tosiaan toi malli, missä olisi tämmöinen sisarusmalli tavallaan, jossa sitten syntyisi yhtä aikaa isompi ja pienempi planeetta. Nämä, nämä molemmat, molemmat mallit ainakin tässä muodossa niin on sitten osoittautunut virheellisiksi. Ne voidaan aika, aika selvästi ja hyvin varmastikin todeta, että ne eivät selitä kuun ja maapallon koostumuksellisia ominaisuuksia, mutta myöskään sitä, tätä, tämän kuumaaparin massan ja liikkeen fysikaalisia ominaisuuksia. Sitten kolmantena mallina, joka on, ei ole nyt tällä hetkellä ollut niin vahvaa, tällainen aikaisempi malli on sitä, että maapallo olisi jossakin vaiheessa kaapannut, ikään kuin napannut tuolta avaruudesta, tämmöisen kiertolaisen, eli kuu olisi syntynyt jossakin muualla ja sitten se olisi liikkunut lähelle maapalloa ja jäänyt maapallon vetovoiman ansiosta kiertämään tähän maapallon ympärille. Mutta tämäkin, tämäkin tämmöinen kaappausmalli, ottolapsimalli, mikä, mikä tämän sitten oisikaan, niin, niin ei pysty selittämään sitten kuun ja maan tiettyjä ominaispiirteitä.
0: Ja nyt on sitten kaikkein vallitsevin ajatus, tämä jättitörmäys, joka on ollut 70-luvulta lähtien. Niin kun, onko se ollut vallitseva silloin, vai, vai kehitettiinkö se sitten silloin
1: 70-luvulla? Mun käsittääkseni tosiaan 70-luvun puolivälissä tämä, tämä malli oikeastaan lanseerattiin, ja, ja, silloin, ja se on niin voimistunut ja tullut suositummaksi tässä vuosikymmenien saatossa, että aika, aika lailla kaikki niin kuin uudet tiedot, mitä on sitten menetelmien kehittyessä saatu, niin tuntunut sopivan tähän malliin. Kyllä, siellä vieläkin pientä, pientä niin kuin pääraavittavaa on. Tota, tässä on ehkä, jos sanois niin tässä on muutama selkeä todistekappale, mitkä nyt sitten nimenomaan tukevat tätä, tätä törmäysmallia ja ei näitä muita aikaisempia malleja.
0: Eli mitkä ne on ne keskeiset asiat, miksi tämä on nyt uskottavin malli? Tämä,
1: jähti Tämä törmäysmalli itse asiassa lähti liikkeelle sitä kautta, niin kuin fysikaalisen mallintamisen kautta, eli se oli tämmöinen teoreettinen laskelma ja tietokone laskelma siitä, että kuinka niin kuin taivaankappaleet syntyy ja, ja miten ne käyttäytyy ja kuinka, ja tavallaan se näiden mallien tarkoituksena on nimenomaan selittää tämmöinen maan ja kuun systeemin kaltainen öö, kaksosplaneetta-systeemi, joilla on tietyt massat ja tietyllä tavalla ne kiertävät toisiansa ja sitten niin kun nämä mallintajat, silloin 70-luvulla havaitsivat teorioiden valossa, että oli oletettava, että kun, tota, kun, niin kun kaasupölypilvi kiertää syttyvä syttyvää aurinkoa, niin sitten törmäys voisi hyvin todennäköinen tapahtuma. Jotenkin, jotenkin näin se meni. Itse että Mun oma, oma niin tieteellinen fokus ei ole tämmöisessä fysi, fysi, fysikaalisessa mallintamissa, vaan mun oma tietäni on kemia ja tarkemmin tämmöinen geokemia tai kosmokemia ja, ja tota, oikeastaan nämä, nyt sitten nämä muut todisteet, jotka on niin kasaantunut tässä vuosien varrella, niin liittyy paljon nimenomaan kuun ja maan alkuaineen isotooppikoostumukseen ja ä, sieltä voisi nostaa ehkä kaksi tällaista erityisesti vahvaa ilmiötä, eli nyt kun meillä on kerääntynyt tänne maapallolle jo aika kattava aineisto erilaisia meteoriittejä ja on jopa haettu kuusta näytteitä ja meillä on Marsista peräisin olevia meteoriitteja ja joilta tosiaan monelta taivaankappaleelta, niin äh, happi on kivissä, kiviplaneetoissa, niin kaikista yleisin alkuaine käytännössä. Eli valtaosa tästä kallioperästä meidän jalkojenkin alla niin koostuu hapesta, mitä on usein ehkä niin kuin, vähän hassua ajatella.
0: Joo, on se ja, hyvin yllättävää, että vaikka Marsista ja Kuusta niin happi olisi keskeisessä roolissa sitten näiden kivilajien määrittämisessä tai kyllä. isotooppien määrittämisessä. Niin kyllä, se...
1: Joo, nimenomaan, että on havaittu, että eri taivaan kappaleilla niin nämä hapen eri painoiset isotoopit, Eli hapella on kolme tämmöistä stabiiliä, pysyvää, eri painoista olomuotoa, siis, jotka poikkeaa massaltaansa toisistansa, niin näiden eri painoisten happiatomien suhteet ö, eroaa eri taivaankappaleja. Eli voidaan hyvin, hyvin selvästi nähdä, että kivet, jotka on peräisin Marsista, niin erottuu happi isotooppien puolesta maapallon kivistä. Ja käytännössä kaikki, kaikki taivaankappaleet poikkeaa maapallon happisotooppikoostumuksesta, mutta niin yllättäen, tai, tai no, yllättäen, yllättäen niin kuun happisotoopit ovat juuri samanlaiset kuin maapallon happisotoopit.
0: Joo, niin, no, kyllä jotenkin todella melkein sympaattista, että jaa, näinkö tämä nyt sitten meni?
1: Kyllä, niin kuin, että ikään kuin tässä on semmoinen sama geeniperimä ikään kuin meillä, meillä että ollaan tämmöinen. Kyllä, intimisti jotenkin yhdessä. Ja tämä nimenomaan happisatauppien samanlaisuus hyvin tehokkaasti poissulkee semmoisen ajatuksen, että maapallo olisi kaapannut kuun. Että kuu olisi syntynyt jossakin toisaalla ja sitten, sitten päätynyt maapallon kiertolaiseksi. Eli tämä poissulkee tämmöisen kaappausmallin, mutta sopii hyvin tämmöiseen katastrofaaliseen törmäysmalliin. Tässä törmäysmallissa on tosiaan se ajatus, että, on, että meillä on lähtötilanteessa kaksi taivaankappaletta, mutta kun tämä törmäys on niin hyvin väkivalta, että nämä molemmat taivankappaleet käytännössä sulaa kokonaan ja sekoittuu, ja, ja tavallaan niin meillä syntyy kaikki mahdolliset koostumuserot, mitä siinä on lähtötilanteessa ollut, niin häviää, kun ainekset sekoitetaan tässä valtavassa törmäyksessä tehokkaasti, ja, ja tämä siinä mielessä sopii tähän, tähän törmäysmalliin. Eli
0: joskuu olisi syntynyt jossain muualla, niin kuin vaikka Mars, on syntynyt muualla, niin siinä on se happi ihan erilainen. Mutta sitten kun, on, niin kun ajatellaan nyt, että on samaa reaktio, samaa törmäystä, niin niillä on sitten jaetut samanlaiset.
1: Ky- kyllä joo. Sinänsä tämä happi olemus, tähän sitten taas sopisi kyllä semmoisen yhtäaikaan syntymiseen, että olisi voinut syntyä niin kuin samaan aikaan vierekkäin samoissa olosuhteissa. Mutta niin sitten tästä toinen tämmöinen hyvin... Vahva argumentti tämmöiseen törmäysmalliin on se, että muilla kiviplaneetoilla, esimerkiksi Mars-planeetalla, niin sen Mars-planeetan keskitiheys on huomattavasti pienempi kuin maapallolla. Eli Mars-planeetan keskitiheys on hyvin samankaltainen kuin tavallisilla meteoriiteillä. Eli ajatellaan, että Marsin ja meteoriittien tiheys on tämmöinen normaali audeokunnan kiviplaneetan tiheys, joka on niin kuin noin... 4 kg per litra sitä luokkaa, eli noin neljä kertaa vettä painavampaa, mutta maapallon keskitiheys on yli 5 kg per litra, eli huomattavan paljon suurempi, kun taas kuun keskitiheys on huomattavasti pienempi kuin keskimääräisillä kivipaneetoilla, ja nyt tämä törmäysmaalin yhtenä tämmöisenä vahvuutena on se, että sen mukaan niin tässä törmäystilanteessa niin näiden kahden törmäävän taivaankappaleen ne rautaytimet siirtyi voimakkaasti isommalle taivaankappaleelle maapallo. Eli Maapallolla on kokonsa näiden liian suuri sydän ikään kuin. Ja tämä rautasydän, rautasydän aiheuttaa juuri tämän suuren, suuren tiheyden sitten. Ja kuulla taas vastaavasti liian pieni rautasydän. Nimenomaan, että kuun tihe, tämä, nimenomaan tämä tiheyksien poikkeama tästä oletetusta normaalisti tiheydestä, niin ja, ja maapallon suuren ytimen, tai su, suuri ydin on näitä vahvoja tekijöitä, mitkä taas puolestaan ne ei sovi tälle yhtäaikaiselle muodostumiselle. Eli jos ne olisi muodostunut muodostuneet nämä taivakappaleet yhtä aikaa meteoriittiainekstä vierekkäin, niin niille pitäisi molemmilla olla normaali tiheys käytännössä sitten. Ja tässähän tosiaan nyt sitten tulee esille nimenomaan tämä, että tämän kuun tapahtuma antoi maapallolle siis hyvin suuren rautasen sydämen, joka taas johtaa siihen magneettikenttään, eli ilman tämmöistä törmäystä maapallon ö, ydin olisi paljon pienempi ja meidän magneettikenttä olisi paljon heikompi ja, ja tota, olosuhteet maapallolla olisi nykyistä paljon ankeammat.
0: Miten ankeat olosuhteet maapallolla olisi ilman kuuta? Täsmällistä vastausta ei tiedä kukaan, mutta se tiedetään, että kuun syntymä vakautti ja paransi olosuhteita elämän kannalta maapallolla merkittävästi. Entä miten nopeasti maapallon syntymisen jälkeen kuu astui kuvaan? Arvioidaan, että jättitörmäys olisi tapahtunut, kun maapallo olisi ollut vielä nuori, 50 tai mieluummin ehkä 100 miljoonaa vuotta sen jälkeen, kun maapallo muodostui.
1: Voi olla, että tällä planeetalla olisi elämää ja voi olla, että se olisi jotenkin ajattelevaa elämää, tiedostavaa elämää, mutta jotenkin pidän sitä kyllä hyvin niin kuin epätodennäköisenä, että tämmöistä rikasta biosfääriä olisi kehittynyt, jos ei meillä olisi tämmöinen hirveän hyvä tuuri käynyt tuolla menneisyydessä tai ei, ei meillä niinkään, mutta, mutta maapallolla, Et siinä on niin sen kurottaa tuon kuun synnyn ja, ja sitten sen olemassaolon lonkerot, ja ne kurottaa niin, niin moneen asiaan tässä maapallossa, mitkä on edullisia ja hyviä tämmöisellä elämällä, jota me, joka me on meille tuttua. Siis käytännössä on varmasti lähes mahdotonta edes niin oikeasti varma selvittää, minkälainen maan historia olisi ilman kuuta, mutta se olisi radikaalisti erilainen, ja, ja on hyvin vaikea kuvitella, että se olisi elämälle parempi kuin mikä, nyt sitten on ollut. Kuun syntymä ja sen olemassaolo, se, että meillä on tämmöinen planeetta-pari, niin, niin ehkä ennen kaikkea tämä tämmöinen stabilisuus on tämmöinen hyvin merkittävä asia, että ilman kuuta niin maapallon Saksin luultavasti olisi paljon enemmän vaihdellut eri geologisina aikoina ja tuonut tänne tämmöistä vaihtelua, mikä sitten ei olisi ollut varmastikaan edullista elämän kehittymisen kannalta. Ja tähän, tähän samaan asiaan liittyen niin ilmiö on tällainen, eli suoraan tämän maapallon ja kuun keskeinen vetovoima on tämmöinen hyvin, hyvin merkittävä asia, joka on monella tavalla voidaan nähdä liittyvän sitten maapallon olosuhteisiin. Että ensimmäisenä nyt varmaan ihmisille, kun sanotaan vuorovesi, tulee mieleen eh, merenpinnan vaihtelut, eli kun maapallon, merien pinta on tällä tavalla jatkuvasti tavallaan pullistuneena yhtäältä kuuta kohtia sitten taas toinen pullistumaan tavalla kuusta suoraan poispäin ja niin kun maapallo pyörii, niin tämä tämmöinen vede, vesikehän pullistuma sitten vaeltaa pitkin maapallon pinta ja luo sitten nousu- ja laskuvesiä. Niin on ajateltu, että elämän kehittymisvaiheessa, syntyvaiheessa niin tämmöinen vuorovesimiljö olisi ollut hyvin edullinen sitten elämän kehittymiselle ja, ja ehkäpä esimerkiksi elämän siirtymiselle merestä maalle. Että tämmöinen vuorovesi-ympäristö ajatellaan, että se on hyvin monisyinen rikas, rikas miljöö, missä tota elämä tavallaan on pystyy hyvin kehittymään. Mutta sitten ö, toinen asia, mikä vuorovedestä varmasti ei yleensä ottu ihmiselle mieleen, on se, että vuorovesivoimat vaikuttaa myös tähän planeetan kivikehään ja ja syvempiin osiin, eli ei pelkästään meri, vaan myös maapallo ikään kuin muuttaa muotoansa tavallaan, pyrkii muuttaa muotoansa kuun vetovoiman takia. Ja tämä tämmöinen vuorovedestä aiheutuva liike, niin sitten taas on vaikuttanut maapallon pyörimisnopeuteen. Eli kuun läsnäolo on tehnyt sen, että maapallo ei pyöri kauhean vinhaa vauhtia itsensä ympäri, ja vielä edelleen tämä vuorovesivoima tekee sen, että maapallon pyörimisnopeus hidastuu pikkuhiljaa.
0: Maapallon pyörimisnopeus tosiaan hidastuu pikkuhiljaa. Siitä lisää hieman tuonnempana. Kun kuun muoto, heijaksi kutsuttu protoplaneetta tai esiplaneetta, törmäsi maapalloon, olisi voinut käydä tosi huonosti. Tai jos olosuhteet olisivat olleet hieman erilaiset. Ne olisivat vain ohittaneet toisensa, eikä meillä olisi nyt kuuta. Silloin meitäkään ei todennäköisesti olisi.
1: Tietokonemallien perusteella niin tässä törmäyksessä on vielä täytynyt vallita tietynlaista olosuhteita. Eli uskotaan, että törmäys olisi ollut tämmöinen tietyllä tavalla niin kuin sivuava tai vain vino, vinottain osuva. Ja tämä on sikälisesti jännittävä, että, että siis se, että tämmöinen vino-osuma synnyttää tällaisen planeettaparin, kun me nyt havaitaan, niin, mutta taas suora osuma olisi tuhonnut molemmat taivankappalet lopullisesti. Ja taas sitten tämmöinen vielä pienempi osuma tai ohimeneminen olisi jättänyt kans niin kuin tapahtumaan syntymättä. Niin, niin tästä, tästä tulee mieleen, että on vaadettu kosminen lottovoitto, että kaksi sopivan kokoista taivankappaletta törmää toisensa avaruuden äärettömyydessä. Juuri sopivalla hetkellä, sopivalla tavalla ne kohtaa. Niin kun kysehän on suurin piirtein sekunneista, että tämä törmäys on voinut tapahtua oikealla tavalla. Ja sitten tämän törmäyksen lopputuloksena sitten tavallaan meillä oikeastaan monellakin tavalla että tämä planeetta on ollut näin, näin hyvä paikka asua.
0: Sitten kun jos miettii sitä kuun vaikutusta maapallon pyörimisliikkeeseen tai rataliikkeeseen, niin tuommoinen törmäys tietenkin vaikuttaa omalla voimallaan ja sitten ei ole ilmeisesti mitään vastavoimaa, mikä palauttaisi, vaan että se, se voimavaikutus pysyy siellä koko ajan ja edelleen 4,6 miljardia vuotta myöhemmin, niin maapallo pyörii eri tavalla kuin, että jos tätä törmäystä ei olisi tapahtunut.
1: Joo, kyllä, kyllä epäilemättä, niin jos maapallo olisi yksinään tässä syntynyt ja kehittynyt, niin maapallon liike, pyöriminen itsensä ympäri ja pyöriminen auringon ympäri olisi erilaista kuin nykyisin ja muun muassa on ajateltu, että tämä just tämän maapallon pyörimisakseli luultavasti olisi aikojen kuluessa hyvinkin paljon voinut vaihdella ja kääntyillä ja, ja maapallon pyöriminen olisi nopeampaa kuin nykyään eli meillä olisi kaiken puolin paljon levottomampi ja tota, epästabiilimpi planeetan pinta, jossa ilman ja veden virtaukset voisi olla paljon nykyistä voimakkaampia ja kaoottisempia ja tosiaan ehkä jopa niitä pyörimisliikkeen vaihtelut olisi, olisi saattanut olla siinä nopeita, että ne olisi aiheuttanut huomattavaa painetta elämän kehittymiselle, että olisi ehkä ikään kuin systeemit muuttuneet sitten siinä määrin nopeastikin, että elämän olisi ollut vaikeaa sitten pysyä siinä tahdissa mukana mahdollisesti.
0: Niin on esitetty, että sitten olisi aika hurjia jääkausia ja toisaalta sitten hyvinkin kuumia vaiheita. Ja tällaisten poukkoiluuhan elämän on vaikea sopeutua.
1: Joo, kyllä mä sanoisin, että nimenomaan tämä kuun aiheuttuoma tämmöinen stabilisuus tasasuus on varmasti... Elämälle myönteinen ja on vaikea keksiä oikeastaan mitään semmoista asiaa, joka olisi paremmin, jos meillä ei kuuta tässä vieressä.
0: Elämän rytmihän tietenkin muodostuu päivän ja yön valosuuden ja pimeän niin kuin, mukaan. Niin jos meille ei olisi ollut tätä, jos maapallolle ei olisi tapahtunut tätä kuun törmäystä, niin maapallon pyörimisaika itsensä ympäri, niin se olisi hirveän paljon lyhyempi, eikö niin, teologi Jarto
1: Mä en osaa tarkkaan sanoa sitä, että minkälainen maapallon pyörimisnopeus olisi, olisi jos kuu ei olisi olemassa, mutta toka, se nyt, mikä voidaan havaita tosiaan on tämä, että kuun olemassa on seurauksena se pikkuhiljaa hidastuu ja kuu, kuu hidastaa tämä vuorovesivoima, vetovoima, vaikutus, mikä kuulee ja maalaan että tämä aiheuttaa tätä Hidastumista pikkuhiljaa.
0: Tiedetäänkö, että miten paljon?
1: No se, tällä hetkellä niin se on sitä luokkaa, että noin 15 sekuntia miljoonassa vuodessa, eli, eli hyvin, hyvin heikkoa se on. Mutta toki eikä ole ihan täysin selvää, että onko tämä hidastuminen niin kuin ollut geologisen aikoina yhtä voimakasta, nopeampaa vai hitaampaa.
0: Niin mä olin laskevina, että jos se olisi aina se yhtä suuri, se hidastuminen eli 15 sekuntia miljoonas vuodessa. No jos mä laskin oikein, niin maapallo olisi pyörynyt neljässä piste, neljäs tunnissa noin 40 minuutissa itsensä ympäri. Eli vuorokaus olisi alle viisi tuntia. Ja sehän olisi ihan valtava valtavan erilainen elämä, mikä olisi. Niin kuin sitten muodostunut sen viiden tunnin vuorokauden mukaan.
1: Mä en mitään kovin luettavia lukuja itse uskalla niin sanoa, tuolla tavalla voi niin kun tästä nykyistä nopeudesta tehdä laskelmia menneisyyteenpäin. Et joka tapauksessa niin tämä vaikutus varmasti olisi huomattava. Tota, olen törmännyt sellaisiin tutkimuksiin, missä olisi, niin kun, joiden mukaan, niin jos ajatella, että tämä efekti olisi enemmänkin kiihtymäänpäin kuin hidastumassa, eli ehkä menneinä aikoina niin tämä maapallon ja kuun loitto enemmän toistaansa, joka on nykyään tosiaan noin neljä senttiä vuodessa, niin olisi ollut hitaampaa ehkä menneisyydessä, olisi tosiaan kiihtymäänpäin. Jos ajatellaan, että jos vaikkapa tämä maan ja kuun välimatka, se, se muutos, niin voidaan laskea, että maapallon nuoruudessa silloin asteroidipommituksen aikana, niin kuu olisi ollut mahdollisesti puolta lähempänä kuin mitä, mitä nykyisin, mutta tämä on hyvin tämmöinen kyllä karkea, karkea arvio ja voi olla hyvinkin virheellinen, mutta joka tapauksessa niin me puhutaan kyllä tämmöistä hyvin huomattavista muutoksista. Olin ne sitten, tarkemmin ottaen, sitten ää, niin kuin mitä ne sitten liittyy toisaalta tosiaan tämä, että tämän maapallon pyörimisen hidastuminen aiheuttaa sen, että kuu loittonee meistä. Että on nyt tämmöisiä aika tuoreita tutkimuksia, missä on ajateltu, että tämä kuun aiheuttama vuorovesivoima on itse asiassa niin kuin ylläpitänyt ja vahvistanut maapallon magneettikenttä, eli sen vuorovoisivoimat vaikuttaisi tuolla maan ytimessä asti. Kun meri, meillä merenpinta niin reagoi suorastaan metritolkulla, niin kallioperäkin kokee sen vetovoiman, ja kallioperäkin liikkuu. Että samat voimat vaikuttaa tuolta merten pohjan alla, siis tuolla maapallon sisäosissa, aina niin läpikotaisin maapallon. Ja nyt ajatellaan, että tämä se painovoima, jota kutsutaan kutsutaan tätä vuorovaikutusta yleensä vuorovesivoimiksi, tätä vetovoimavuorovaikutusta, niin niin se, se, se voima, mikä kohdistuu maapallon sisäosiin, niin sitten aiheuttaa sellaista ikään kuin liikettä, hytkymistä, joka sitten ruokkii ja vahvistaa maapallon magneettikenttää. Ja tämä liike, jonka sitten siellä saisi aikaa, niin ruokkisi tätä sulan rautaytimen konvektiota ja sillä tavalla vahvistaisi, voimistaisi magneettikenttää. Ja ilman, ilman kuuta tavallaan se voi olla, että meidän magneettikenttä olisi heikentynyt paljon enemmän maapallon jäätymisen kautta. Siinä sinä saattele kyse sitä, että kun maapalloa niin hytkytetään, Jaa. niin kitka, kitka tavallaan tuo lämpöä siellä ja aiheuttaa tämmöistä, niin kun, jos rupet, niin kun, se vähän niin ravistelee että ravistelee maapalloa. Ja että tämä tämmöinen energia, mikä sitten sinne tulee, niin sitten sulan rautaytimen kiertoliikettä, joka aiheuttaa sitten ja synnyttää magneettikentän.
0: Tämä on kyllä hirveän mielenkiintoista, miten todella vaikeita ilmiöitä liittyy siihen maapallon syntyaikoihin ja siihen, että täällä voikin olla näin isoja vuorovaikutuksia kuun ja maapallon välillä, mitkä sitten on tehnyt tämän ystävällisemmäksi paikaksi elämälle.
1: On, on se hurja, että nimenomaan juuri nämä kaksi, mitä mä tässä mainitsin, että se, että kuinka se nuori kuu olisi omalla magneettikentällä suojellut maapalloa ja, ja sitten tämä, että nykyisinkin tämä vuorovesivoima, vetovoima niin olisi sitten ylläpitänyt magneettikenttää, niin nämähän on niin kuin, joo, kauhean ison mittakaavan juttuja ja nämä on aika tuoreita asioita nämä molemmat, mitä tässä just mainitsin, semmoisia on, on niin kun, ja käsittääkseni pohjaa siihen esimerkiksi tämä, tämä nimenomaan vuorovesivoimien tämmöinen magneettikenttää vahvistava vaikutus, että on ollut tavallaan tieteellinen ongelma <köhön> selittää se, että miksi kun maapallo jäähtyy tiettyä vauhtia, niin miksi, miksi niin kun magneettikenttä ikään kuin ei ole heikentynyt tavallaan. Ja tai sanotaan näin ehkä toisaalta, että miksi maapallo ei ole enemmän. On ikään kuin ollut tämmöinen puuttuva energia, jota on koettu pohtia, missä tulee se puuttuva energia, joka maapallon jäähtymistä hidastaa, niin sitten on ajateltu että itse asiassa tämä kuun vuorovesivoima saattaisi olla tämmöinen, selittää sen näisen puuttuvan energian, että mikä, mikä niin kuin lämmittää maapalloa.
0: Ja tämähän vaikuttaa suoraan siihen mannerlaattojen liikkeeseen siihen, että millä voimalla sitten pysyy yllä kyllä,
1: kyllä, ja on niin kuin jopa niin kuin esitetty sitä, kun mä itse tutkin näitä suuria vulkaanisia purkauksia maapallolla, jotka, jotka tapahtuu sillä vähän vähän niin kuin puolisatunnaisesti ja liittyy myös näihin suuriin sukupuuttotapahtumiin. Niin, niin itse asiassa tässä on aika hauska linkki siihen, että Tämä kuun vuorovesivoimilla saattaisi olla kytkös siihen, että näitä tämmöisiä kohoavia virtauksia nousee tuolta maan syvistä osista ja aiheuttaa suuria purkauksia ja aiheuttaa sukupuuttaja maan pinnalla. Hyvin hyvin jännittävä, jännittävä on, että on viime vuosina ajateltu, että tämä kuun maahan kohdistama vuorovesivoima niin niin tarjoaisi energiaa maapallon sisäosien liikkeelle myös jossakin määrin, siis ehkä hyvin pienen osan, tai siis hyvin pienen osan, mutta kun on yritetty ymmärtää maapallon sisäosien toimintaa ja vaikka magneettikentän toimintaa ja ja, ja sitten sitä, että kuinka maapallo vuosimiljardien saatossa pikkuhiljaa jäähtyy, niin, niin on havaittu, että, että tuntuu, että jostakin pitäisi keksiä lisää energiaa, että maapallon pitäisi jäähtyä niin kuin nykyistä nopeammin. Ja tosiaan viime vuosina on ajateltu, että tämä kuu saattaisi tarjota tällaisen pienen lisälämmityksen sitten maapallolle ja sitä kautta sitten tietenkin vaikuttaa kaikkeen, vaikuttaa magneettikentän toimintaan, vaikuttaa äh, vaipan virtauksiin, vulkanismiin ja, ja tätä kautta tämä Jopa, jopa tosiaan tämä vuorovesivoima, joka sitten meriä heiluttelee, niin sitten myös maapallon sisäosia pikkasen nytkyttämällä sitten, niin sponsoroisi tavallaan ja tukisi dynaamisen planeetan niin kuin elinkelpoisuutta.
0: Yksi mielenkiintoinen piirre kuussa on se, että sen kasvot on aina maapallon päin. Eli me nähdään kuusta aina se sama puoli. Mihin tämä liittyy?
1: No toi myös liittyy tähän maapallon ja kuun väliseen vetovoimaan näihin vuorovesivoimiin, jotka, jotka sitten aiheutta, on aiheuttanut tämän maapallon pyörimisnopeuden muutoksen ja sitten kuun etäisyyden maasta tämän välimatkamuutoksen, mutta myös tämän kuun oman pyörimisnopeuden tota, muutoksiin. Sen selittäminen menee yli ymmärryksen, ymmärrykseni tai minun lukiofysiikan avulla. Mutta se on hyvin mielenkiintoinen piirre. Tuossahan on myös semmoinen, mikä tuohon liittyy, niin on myös tota se, että kuun kasvot on ihan erinäköiset maapalloa kohti ja maapallosta poispäin. Eli se niin sanottu kuun pimeä puoli, joka siis sinänsä sehän on ihan hassu termi, koska sinne paistaa audenkohan yhtä lailla kuin tälle maanpuoleisellekin puolelle, mutta tämmöinen kuun, mikä se nyt sitten onkaan, etupuoli, mutta en sano, että se toinen olisi joku.
0: Tämä takatukan puoli, niin, jos on kasvot. ja niin
1: takaraivoa tai joku. Kyllä, niin tämä, niin, on, niin on kyllä hyvin dramaattinen ero siinä, että miltä kuu näyttää maasta katsottuna ja taas tuolta sieltä kuun toiselta puolta katsottuna. Ja tämä niin hyvin todennäköisesti liittyy niihin aikoihin, kun kuu syntyi. Eli kun, kun kuu oli hyvin voimakkaasti sulassa tilassa ja sitten sen sieltä magmasta kohosi tällaista maasälpää sitten kuun pinnalle ja muodosti uutta kuorta, niin näinä aikoina niin ajateltu, että, että ton, se kuun toinen puoli, joka on siellä takana, niin se sitten olisi muodostunut, siinä olisi muodostunut tänne paksumpi kerrostuma näitä kelluvaa, tätä kelluvaa tavaraa, eli tämänen se, se kuori, mikä muodostui, olisi ollut, olisi ollut paksumpi, ja se nykypäivänäkin se kuun puoli on paljon paksumpi se, se kuori, siis kuun kuori siellä toisella puolella on paksumpi kuin lähellä tota, maa, maapallon puolella. Ja tämä selittää sen, että miksi tässä, tämän, sillä puolella kuuta, joka kohtaa maan, niin me voidaan nähdä näitä suuria meriä. Eli kun se voimakas myöhäinen asteroidipommitus sitten moukaroi kuuta, niin vain tällä maanpuoleisella puolella niin sitten tämä, nämä osumat, laukasi tämmöistä voimakasta vulkanismia, joka täytti. Siis se basaltti, ne, basalt, ne, ne suuret kraatterit, jotka syntyivät siinä pommituksessa, niin täyttyi myöhemmin sitten basalttisilla laavavirtauksilla. Ja näin nämä kuun meret syntyi. Mutta sillä toisella puolella kuun takana, niin nämä suuret törmäykset ei sitten johtanut tämmöiseen basalttimakmojen kohoamiseen ja ei syntynyt tämmöisiä basalttialtaita, jotka näkyisivät tummina merinä. Vaan siellä niin se, se tämmöinen paksu maaselvästä koostuva kuori vaan möyhentyi ja sinne näitä kraatereita syntyi. Sitten. Ja, ja tosiaan tässä nyt sitten menisin unohtaa mainitakin, että tosiaan tämä, nämä basaltit, ne laavat, jotka kohosi näihin suuriin kraattereihin, niin on haudannut lukuisen määrän näitä pienempiä kraattereita allensa sieltä, eli sen takia ne niin näyttää niin tasaisilta ja, ja, ja niin kuin erilaisilta, koska se basaltinen magma on haudannut sinne paljon tavaraa allensa. Sen sijaan tuolla kuun takana niin kaikki se törmäyskraatterien kirjavuus on, on säilynyt paljon paremmin ja sen takia se näyttää niin erilaisilta.
0: Niin, olet vähän semmoinen romanttinen geologia ja tykkäät fiilistellä siitä, että sitä, että miten vaikka jotkut muinaiset eliöt on kuun vaikka nähnyt tai millaisia olosuhteet maapallolla aikaisemmin ollut tai miltä kuu näyttänyt avaruudessa. Mitä, mitä sä ajattelet siitä, että miten ne aikaisemmat silmälliset otukset olisi katsonut kuuta?
1: Kun mä katson kuuta tuolla taivaalla, niin, niin mä... Aika usein päädyn ajattelemaan kyllä syntyjä syviä. Yksi sellainen, yksi sellainen ominaisuus, mitä mä usein pohdin, on tämä nimenomaan tämän kuun pinnan valtava ikä. Eli kun meillä puhutaan aurinkunnan synnystä ja kehityksestä, puhutaan miljardeista vuosista, niin maapallo varsinkin, mutta myös monet uut taivaankappalet on tänä vuosimireiden aikana kehittyneet ja muuttaneet muotoaan ja niiden niin kuin, pinta on jotenkin uudistunut, ja meillä niin kuin, vanha, vanha tuhoutuu ja uutta tulee tilalle. Varsinkin maapallo on sellainen, että on hyvin, hyvin dynaaminen, ja täällä niin kuin, ajanhammas näkyy. Täällä on, jos ajatellaan ihmisen historia, niin täällä vanhat linnat rappeutuu ja tuhoutuu, ja, ja hyvinkin tämmöinen on vaikea löytää mitään hyvin vanhaa. Mutta sitten kun kauttaan kuuta, niin on hämmentävää, että me voidaan nähdä neljä miljardia vuotta menneisyyteen. Eli kuun pinta on muuttunut viimeisen neljän miljardin vuoden aikana suurin piirtein hirveän vähän. Eli se, että me voidaan nähdä tämmöinen lähes täysin säilynyt maailma, maisema, audonkunnan nuoruudesta, tuossa ihan meidän lähellä kiikarilla voidaan tutkia sitä ja niin kun silmillä vaeltaa siellä vuorilla ja niissä niin laaksuissa jotenkin, niin se on musta jotenkin hämmentävää ja hienoa ja, ja on jännä ajatella, että meidän esi-isät kun on katsoneet Savannilla tätä tota valopalloa niin ne on nähneet sen ihan saman näyn kuin me ja sitten kun mennään eteenpäin niin dinosaurukset aikoinaan tai jopa trilobiit, kun noissa rantavedessä lilluneet, niin ovat niin kuin olleet sen saman kuun valossa, jota me katsotaan. Niin se, että me tuossa noin niin kuin lähellä ja noin konkreettisena jotain niin vanhaa, niin vanha niin kuin maailma tuossa, käsittämättömän vanha, niin, niin, niin se jotenkin musta mahtavaa ja hämmentävää.